0: Como é que eu sei se a prestação que eu pago ao banco está certa? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai aqui sentado ao meu lado e vamos falando sobre como podemos gerir melhor as nossas finanças pessoais. Eu diria... Respondendo à pergunta inicial, como é que eu sei se a minha conta, a minha prestação do crédito à habitação está certa? Eu diria que 99% das pessoas não fazem a mínima ideia de porquê é que está a pagar o que está a pagar pelo seu crédito à habitação. Chegaram ao banco, pediram o crédito, pediram uma simulação e perguntaram, e quanto é que eu fico a pagar por mês? E pronto! Se o resultado da simulação era uma prestação comportável, aceitaram. Se não era comportável, negociaram mais isto e mais aquilo, ou baixaram o valor pedido ao banco, ou arranjaram fiadores, enfim, há uma série de situações que fazem com que a prestação possa baixar, ou aumentaram o prazo do empréstimo, enfim. A questão é que se aceitou é porque acha que pode pagar, e ainda bem que assim é, mas... Se eu lhe perguntasse, à mesa de um café, ou à mesa de um restaurante, olha, faz-me lá a conta para ver quanto é que vais pagar de prestação no mês que vem. Assim, de cabeça, com um papel e uma caneta, era capaz de fazer isso? Eu duvido muito. Eu tive de queimar muitas pestanas até perceber como é que o banco fazia a minha conta. E eu fiz isso naquela altura, não sei se vocês se lembram, da Euribor negativa, em que os bancos se recusavam a aceitar fazer a tal conta negativa à Euribor porque a Euribor já estava mais negativa do que o spread de algumas pessoas e eles insistiam que aquilo parava no zero. Foi preciso a Assembleia da República dizer que não. Tem de fazer a conta porque é assim que está no contrato. Mas nessa altura, quando eu fiz o meu pedido ao banco, quando eu apresentei a minha reclamação, eu tive de lhes dizer quanto dinheiro é que eles não me estavam a pagar e ninguém não havia ninguém a quem eu perguntar para me dizer quanto é que era porque o próprio banco não me ia dizer não é não havia mais conversas a partir daí apresentei reclamações no centro de arbitragem de conflitos de consumo eles recusaram sair e pronto eu estive ali vários meses em guerra guerra entre aspas com a caixa geral de depósitos para que a Euribor Negativa se refletisse na minha prestação. Foi preciso o Parlamento decidir para eles fazerem isso automaticamente. Há bancos que estão a fazer uma bolsa de juros e não a refletir isso mensalmente na prestação. Portanto, veja qual é a sua situação e pergunto já agora, se for o caso, quanto dinheiro é que já tem nessa bolsa de juros e talvez fique surpreendido com o valor que já lá tem. Então, voltando à pergunta inicial, como é que eu faço a conta? Este, este episódio do podcast vai ser muito beabá vai ser mesmo muito, muito simplesinho, porque eh, temos de começar por algum lado e portanto, se você já sabe fazer a conta maravilha, tudo bem, pode ouvir só para confirmar ou para me corrigir se eu estiver a fazer alguma conta errada uh, mas basicamente é simples a forma como é calculada a prestação ao banco. Vamos pegar num caso prático eu devo 100 mil euros ao banco ou eu vou pedir 100 mil euros ao banco. Até aqui, tudo é simples. Não há problema nenhum. É, é muito fácil fazer a conta. Se eu peço 100 mil euros ao banco, eu vou ter de pagar 100 mil euros ao banco. Se fosse daqui a um mês, tudo bem. Estava a conta feita. Mas não, nós não conseguimos pagar 100 mil euros assim do pé para a mão, nem sequer em um ano, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Normalmente pedimos 30 anos, 40 anos na altura em que isso era possível. Então, a primeira conta que nós temos de entender é a matemática pura e simples, que é, se eu pedir um crédito a 380 meses, ou 450, ou 200, ou o que for, é só pegar no valor que eu pedi emprestado custais 100 mil euros e dividir pelo número de meses, 380 meses, vamos imaginar, e portanto o valor que der é aquilo que vai pagar, vai amortizar todos os meses ao banco, a prestações, é como se fosse um frigorífico, não há diferença nenhuma, 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 então, eu peço 100 mil euros durante 380 meses, divido 100 mil euros por 380 e todos os meses eu vou pagar aquele valor. É aquilo que nós chamamos a amortização do capital. Todos os meses pago aquela pequenina parte do dinheiro que me emprestaram. Agora, aqui as coisas começam a complicar-se, porquê? Porque, obviamente, eles não são nossos paizinhos, nem nossos irmãos, e, portanto, não nos vão emprestar o dinheiro sem juros. Se fosse sem juros, acabava aqui a conta e estava resolvido. Até acabar o tempo, eu tinha de pagar aquele valor. É aí que entra o spread. Então, o banco diz, tudo bem, eu empresto-lhe os 100 mil euros... Mas o spread, ou seja, o meu lucro, aquilo que eu quero ganhar com o facto de eu lhe emprestar este dinheiro, é X. Vamos imaginar? 1%. Quando falamos em 1%, é 1% ao ano. O que quer dizer que, então, de uma forma simples e sem complicar, eu vou ter de pagar aqueles 200 ou 300 euros por mês, que é a amortização do capital, volto a repetir, que é o valor total a dividir pelos meses, mas mais 1% por ano em cada prestação. Portanto, por aqui já está a ver que é relativamente simples fazer esta conta. Não há aqui nenhuma grande complicação. Isto já lhe permite, por exemplo, hum, quando estiver a pensar comprar casa, basta o simples facto de dividir pelos meses que pensa pedir o crédito para saber mais ou menos qual vai ser a sua prestação. A esse valor, a essa prestação, soma 1% e já lhe dá mais ou menos o valor da prestação. Depois, mais à frente, já vamos complicar mais. Acontece que não é só o spread do banco. Eles incluem também a Euribor. A taxa Euribor pode ser a 3 meses, a 6 meses ou a um 1 ano. A maior parte dos bancos, nesta altura em que estou a gravar este podcast, é de 1 um ano. Quando não era negativa, a conta era simples de fazer. Eram os tais 1% do spread, mais o valor da Euribor, que podia ser 0,5, 0,6, 1%, enfim, o que fosse na altura. Mas a Euribor passou a ser negativa e os bancos não estavam a contar com isso. Portanto, a esse spread, eles agora vão ter de somar um valor negativo. Portanto, se tem 1% de spread e a taxa Euribor está a menos 0,5, quer dizer que eles têm de somar menos 0,5% a 1%. Quanto é que isso dá? Dá 0,5%. 0,5, e isto é atualizado de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, ou ano a ano, conforme a taxa Euribor que tiver. Esse valor será sempre sobre o valor da prestação que tem que pagar ao banco na amortização do capital. É sempre sobre o valor em dívida. A acrescentar a este valor os bancos, para ganharem mais dinheiro, uma vez que nesta altura até estão a perder o que é que eles têm de fazer? Têm de cobrar comissões nomeadamente a famosa comissão de processamento de prestação ou seja, nós temos de lhes pagar para eles irem à nossa conta buscar o dinheiro para lhes pagar isso vai ser alterado agora a partir de 1 de janeiro de 2021 para novos contratos, os antigos vão manter é uma decisão da Assembleia da República pode concordar ou não mas é esta a situação. Portanto, eu vou continuar a pagar 2,75€ de comissão de processamento de prestação. É a somar a tal prestação ao banco que, como já vimos, é o resultado da divisão do montante em dívida pelos meses, mais o spread mais Euribor, seja positiva, seja negativa, mais a comissão de processamento da prestação, mais o imposto de selo, que é de 4% sobre essa comissão. E é esse o valor que você paga todos os meses ao banco. Portanto, como vê, não é a coisa mais simples do mundo, mas também não é a coisa mais complicada. Porquê que é importante nós sabermos isto? Porque uh, não saber isto é a mesma coisa como ir a um restaurante uh, pedir a comida sem sequer termos perguntado qual é o preço. Nós temos de estar muito atentos, porque nós sabermos quanto é que custava esse prato no restaurante há cinco anos, não quer dizer que agora, quando lá voltemos, seja o mesmo preço. É verdade que nós não podemos mudar nada. Estas contas ficaram definidas, esta fórmula de cálculo ficou muito bem definida na altura em que fez o contrato com eles. Está no seu documento complementar da Escritura. Mas é importante que nós saibamos isto, porque é a partir daqui, deste nosso conhecimento, que nós podemos negociar ou renegociar as várias fatias da, da prestação, quer mudando do banco, quer dentro do próprio banco, ou tentando negociar o spread no nosso banco, tentar baixá-lo, sabendo que para isso, provavelmente, vamos ter de aderir a mais produtos do que aqueles que nós já temos, porque a prestação do banco para o crédito à habitação é esta, mas... Para termos o spread, temos de ter, se calhar, um PPR, depois também temos de somar o seguro de vida, temos de, enfim, não sei que tipo de produtos é que teve de subscrever para ter esse spread, mas tudo junto, a soma de todas essas parcelas é que vão dar a nossa despesa mensal por estarmos a comprar uma casa. E às vezes as pessoas não têm a noção do valor total que pagam mensalmente. Não é só a prestação ao banco, é a soma da prestação, mais o seguro de vida, mais todos os produtos que teve de adquirir, nomeadamente cartões de crédito e coisas do género, com as respectivas anuidades e todos os custos inerentes a isso. Só para ter uma ideia do impacto da Euribor negativa na prestação da casa, Posso dizer-lhe que, no meu caso pessoal, que tenho um spread de 0,3%, foi feito na altura em que os bancos quase emprestavam dinheiro de graça, neste momento eu tenho um juro negativo de uh, cerca de 0,20%, o que é uma brutalidade. Ou seja, eu estive a ver uh, no home banking o valor dos, uh, dos da amortização de capital que eu não estou a pagar e que é feita automaticamente pelo banco e neste momento a Caixa Geral de Depósitos nos próximos 3 meses de janeiro, fevereiro e março se não me falha a memória a Caixa Geral de Depósitos vai estar a amortizar por mim ela não me paga, ela não está a pôr-me esse dinheiro na minha conta bancária mas é dinheiro que eu não estou a pagar 25 euros por mês a Caixa Geral de Depósitos paga-me, entre aspas, 25 euros por mês por eu ter feito crédito à habitação com eles. Devo ter muita pena deles? Não, nem por isso, porque eu já estive a pagar 5% de de taxa Euribor. Uh, e, e durante muitos anos, durante muito tempo uh, ou pelo menos durante muitos meses, com valores muito acima dos 2% e 3%. Portanto, mesmo assim, eles ainda estão a ter lucro comigo e o mais natural é que eles tenham no final do meu contrato lucro comigo. É suposto que assim aconteça. Eles não têm de me oferecer a casa, como é evidente. Esta situação atual que estamos a viver não é normal e portanto deves esperar que a sua prestação da casa suba dentro de algum tempo, dentro de alguns anos, não sei exatamente quanto, quantos, mas eh, prepare-se para isso, porque num período de 30 anos ou 40 anos, isto não vai continuar sempre assim. Pelo menos essa é a expectativa dos economistas. Muito obrigado pela sua companhia, gostei muito desta viagem que fizemos juntos. Não se esqueça de subscrever este podcast, também estou a colocar os episódios mais antigos no YouTube, para ficarem lá todos disponíveis. Para as pessoas que não sabem lidar com o iTunes, nem com o Spotify, ou com o SoundCloud, ou outros, outras ferramentas para ouvir podcasts. Portanto, no YouTube é mais simples, é só chegar lá e clicar, também é só o áudio já sabe que hum, esta viagem está cheia de ruídos porque estou na estrada e portanto ouvir o ruído do motor, a buzina delas limpa para-brisas, etc, etc, é perfeitamente normal vale pelo conteúdo, se viajássemos de carro os dois mesmo aqui fisicamente também estaríamos <risos> a comunicar com esses ruídos, faz parte muito obrigado, tenho aqui um carro a aproximar-se de mim atrás Veio aqui o sensor, não se assuste nem de propósito. Pronto. Um, muito obrigado pela sua companhia. Felicidades, proteja-se, boas poupanças.